0: Elke dinsdag hoor je Lieven schijren in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Daarom. Dag Lieven, goedemorgen. En zeer goedemorgen. Hoe is het? Uh, prachtig. Prachtig. En met jullie? Prachtig. <laughs> ja, eigenlijk. Ja. Ja? Mag je niet klagen? Nee, en het is ook een extra korte week hemelvaart en zo. Ja, voor drie, veel mensen. Hè. Drie dagen werkweek, zo zou het toch altijd moeten zijn eigenlijk. <laughs> dat, was dat was toch <laughs> altijd zo aangenaam aan het Derde semester in het middelbaar, dat daar zoveel gaten in vielen. Dat was, ja. toch, dat was ik altijd blij. Mee. Nog een Pinkstermaandag ook. Voilà. Ja. Ja, ja, 1 mei hebben we dit jaar niet gehad, helaas. Echt zo al springend over de verlofdagen richting zomervakantie. Ja, een die vibe. Die laatste examens en dan eindelijk verlost. Leerkrachten ja. die aan het vloeken waren dat ze niks van hun les gezien kregen, omdat alles net op hun ah. lesdagen viel. Ja. Dat is dat het juist. Het ja, ja. Dus ik ben al lang blij dat er geen feestdag op een dinsdag valt. Nee, Rieven, want anders moeten wij jou een week. Missen. Ja, ja okay. en dan zou het antwoord op deze fantastische vraag ons onthouden blijven. Waarom heeft een mannetjespaal zoveel kleuren en een vrouwtjespaal niet? Ik vind het een heel goede vraag van Olivia, zes jaar uit Willebroek. Olivia stelt zich hier een vraag die eigenlijk meer dan 100 jaar geleden al een wetenschapper uit zijn slaap hield. <lacht> Dat was Charles Darwin, die lag echt wakker van waarom in mijn evolutietheorie heeft de pauw nu zoiets loemp ontwikkeld als die staart? Ja, de mannetjespauw heeft die prachtige staart, waarmee hij heel mooi kan pronken, maar die maakt hem natuurlijk ook kwetsbaarder voor roofdieren. Welk roofdier jaagt op de pauw in het natuurlijke habitat? De vos. Nee, want de pauw is bij ons ingevoerd. Ah ja. We komen uit uh, uh, Zuidoost-Azië, denk ik. Uh, ik weet het niet. Het is groot. Het is indrukwekkend. Uh, denk aan India. Uh, Zitten het daar uh, olifanten? Nee, of wel? Nee. Ja, de olifant, maar die eet geen pauw. Nee? <laughs> dat zo, wat een beeld. De tijger? Ja! Ah. De, de, de tijger jaagt op de pauw. Ja, maar ik geef altijd belachelijke antwoorden als lieve iets vragen. Nee, hey. ja, een fantastisch beeld, zo'n olifant in een pauw aan het opvragen. Ja, dat die smurf met die koppen mocht zijn. dacht, dat kan toch? Ja, voilà. Er staan prachtige filmpjes van op YouTube van tijgers die pauwen proberen pakken. En dan merk je ook dat zo'n mannetjespauw, als die aangevallen wordt, dat die heel snel de staart opgevouwen heeft en toch Weer weg is. Dus kreeg krijg je toch niet vast. Maar nog altijd, uh, Charles Darwin ontwerpt zijn evolutietheorie en ziet van ja, een mannetjespouw met een kleinere staart, die zou toch veel sneller weg zijn en nog veel meer roofdieren kunnen ontwijken. Dus ja. het was echt een hersenbreker voor Charles Darwin. Hij zat zich af te vragen, waarom heeft de evolutie er nu voor gezorgd dat dat dier zo'n grote, lompe staart heeft? En dan kwam hij natuurlijk uit bij, ja, evolutietheorie is niet alleen zo lang mogelijk overleven maar ook zoveel mogelijk nakomelingen maken. Ja. En dus ook u zo goed mogelijk presenteren aan het andere geslacht, waar je die nakomelingen mee wil maken. Mooi zijn dus eigenlijk. Eigenlijk is wat wij mooi vinden, is meer een gevolg van waarom kiezen we die andere partner. Bij, bij veel zoogdieren gaat dat over, zie je er gezond uit, mm -hmm. zie je er fit uit bij mannen dan als we echt naar ons oerbrein gaan. Hè. En ik wil dat erbij zeggen, we leven in een culturele wereld waar we niet zuiver afhankelijk zijn van ons oerbrein. Ja. Maar als we naar ons oerbrein gaan, de gespierde sterke man die kan beschermen, die op jacht kan gaan enzovoort. Ja. Veel mannetjesdieren hebben dingen ontwikkeld om die strijd om de keuze van de vrouw, om daar beter uit te komen. En er zijn twee strategieën. Eén eerste strategie is, ik ga de andere mannetjes bevechten, zodat ik overblijf. Daarvoor hebben herten een gewei. Bij de pauw is het anders. Die toont eigenlijk zijn staart om gekozen te worden door het vrouwtje. En dus Charles Darwin had zijn oplossing voor zijn evolutieprobleem gevonden. En hij noemde dat sexual selection. Dus je kan eigenschappen ontwikkelen niet alleen om zo goed mogelijk te overleven, maar ook om gekozen te worden door het andere geslacht. Maar nu komen we terug bij de vraag van Olivia. Waarom heeft die mannetjes pauw dan zo'n mooie staart en dat vrouwtje niet? En dan komen we bij iets heel boeiend, bij het man-vrouw-verschil bij dieren in de natuur. De meeste vrouwtjesdieren moeten veel meer tijd en energie investeren in een nageslacht, als het gaat over een zwangerschap of het ontwikkelen van eieren, dan die mannetjesdieren die eigenlijk gewoon maar zaadcellen moeten verspreiden. Dan zitten we ook weer bij zo'n oerbreimtheorieën. Voor mannetjesdieren is het eigenlijk vrij nuttig en geen enkel probleem om zoveel mogelijk te paren overal om u heen, omdat je toch uw genen verspreidt. Een vrouwtjesdier moet daar in het algemeen veel selectiever in zijn. Omdat die zegt van ja, als ik vandaag kies voor deze partner, dan kan ik niet zomaar morgen voor een andere partner kiezen, want ja, mijn lichaam is zwanger of is eieren aan het ontwikkelen en ik kan gewoon niet elke dag nieuwe nakomelingen produceren. Ja. En daarom zie je bij de meeste diersoorten dat de mannetjes pronken en de vrouwtjes selectief zijn en dus kiezen uit de pronkende mannetjes. Dat er ook heel veel mannetjes afvallen. Die ja. het niet halen. En dus dat zie je bij die pauwen, bijvoorbeeld bij um, fregatvogels, die zo die rode zak, ja. die rode keelzak opblazen. Ja. Dat is ook hoe complexer je uiterlijk vertoon, zoals een pauwenstaart, hoe gemakkelijker het te zien is dat er iets niet helemaal juist is met je genen, dat je ziek bent of dat je iets mankeert. Stel, je hebt een, een klein bruin vogeltje en je hebt daarnaast een pauw en je zegt van ja... Dat kleinbrein vogeltje, stel dat dat iets mankeert, dat heeft schurft of dat heeft een mutatie. Je gaat niet veel verschil zien tussen het gezonde kleinbrein vogeltje en het kleinbrein vogeltje dat niet helemaal in orde is. Terwijl zo'n pauw die heel veel energie en complexiteit nodig heeft in zijn kleurenpatroon, ja, als die schurftig is <lacht> of, als, of als die ongezond is of een genetische mutatie heeft, dat ga je gemakkelijk zien. Want nee. hij heeft een zodanig complex uiterlijk vertoond dat elke fout direct gaat opvallen. Wow. Dus ook op die manier heb je een soort selectie. En er zijn ook dieren bij wie het omgekeerd is, bij wie de, de vrouwtjes groter en sterker zijn, soms zelfs. Bij sommige insectensoorten, bij sommige vogelsoorten, komt dat voor. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, bij de mens, ik spreek nu natuurlijk als heteroman, dat de vrouwelijke schoonheid de mannelijke toch ver overtreft. Maarten, ja, ik zou er wel mee akkoord over gaan. Te traag beaamd. Jij slaapt op de zetel vanaf. Ja. Maar ja, op zich ook schoonheidsproducten zijn, zijn veel ja. meer aanwezig bij vrouwen. Dus het is een beetje gek. Zouden kunnen zeggen, hè, als je, ik, Alweer, ik zeg het, ik spreek niet over de cultuur waarin we leven. Nee, nee. Wij staan boven ons maar Als oerderijen. de vrouwen zouden selecteren, ja, dan zouden ze eigenlijk... Ja, maar... En dan komt je ook weer bij heel dat mechanisme van natuurlijke selectie en voorplanting en hoe het werkt. Bij herten... En bij gorillas bijvoorbeeld zijn er meestal dominante mannetjes die heel veel vrouwtjes hebben. Ja. Um, en dan is het heel belangrijk om te bewijzen waarom dat je het dominante mannetje bent, dat al die vrouwtjes voor u zijn. Ofwel door alle andere mannen uh, weg te slaan, zoals de gorilla doet, ofwel door zoals die pauw echt te gaan pronken en te zeggen van kijk, uh, ik ben hier een goede keuze. Uh, de mens heeft er in zijn uh, lange evolutie eigenlijk voor gekozen om koppel te vormen en om samen voor het nageslacht te zorgen. Dus die tijdsinvestering die bij andere zoogdieren voornamelijk voor het vrouwtjesdier is, die wordt bij de mens door cultureel te gaan zeggen van oké, okay, wij gaan samen voor ons nageslacht zorgen, Ga dan gaan zeggen van ja, uw nageslacht heeft veel meer kans op succes als daar samen voor gezocht wordt. En daardoor wordt die keuze voor de partner, voor de man, ook weer een veel groter commitment. Het is bij ons cultureel en maatschappelijk niet de bedoeling dat je als man als levensdoel hebt. Ik ga zoveel mogelijk vrouwen bezwangeren en die dan achterlaten. Maar mocht dat je doel zijn, zou je er minder mee bezig zijn. Mocht dat je doel zijn, dan zou je als man er zoveel mogelijk aan doen om te gaan pronken en ja. om, om te gaan fitnessen en, en groot en gespierd en gelijk wat te zijn. Maar dus, ja, bij mensen is de, de keuze wederzijds. Hè? En is ook, ja. bij mensen wordt er... Eigenlijk ook een groot commitment van de man verwacht. Ik spreek in ideaalbeelden. Hè. Een ja, ja, ja. prachtige, monogame, niet bedriegende <lacht> samenleving <lacht> ja, waarin wij eh, groot worden. Maar dus, eigenlijk, heel dat systeem van partnerkeuze en wanneer dat nuttig is in natuurlijke selectie hangt af van zoveel verschillende factoren. En is eigenlijk iets, ja, iets, iets heel complex. En ik vind het iets heel boeiend om te bestuderen. Ook. Maar dus, samengevat. Waarom heeft een mannetjespouw zoveel kleuren en een vrouwtjespaal niet? Dat is omdat bij de pauwen, zoals bij eigenlijk veel diersoorten, de vrouwtjes kieskeurig zijn en de mannetjes zich moeten laten zien en ze moeten laten tonen dat ze heel fit en gezond zijn om gekozen te worden door de vrouwtjes. Dank u wel, lieve Scheire, voor deze uitgebreide uitleg die ik uitermate interessant vond. En dank u wel, Charles Darwin. Ik heb er zin om te pronken. <laughs> Oei, ja. Oei. Nee, nee, dat is niet waar. Dit was Waarom Daarom. Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee hoor je elke ochtend van 6 tot 10 bij Q-Music.